0: 23 de agosto de 2023, Feijo ya tiene fecha para la investidura, la India aluniza en el polo sur de la luna y Rubiales contra las cuerdas. ISFM Noticias, con Daniel Relova. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado este miércoles las fechas para la sesión de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijo. El Pleno de Investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por su majestad el rey, el señor Alberto Núñez Feijo. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Acabo de comunicar también esta decisión a los portavoces de las diferentes formaciones políticas. El Pleno comenzará con la exposición por parte de Feijóo del programa político de gobierno con el que solicitará la confianza de la Cámara y en una primera votación necesitará mayoría absoluta, 176 escaños para ser elegido. En caso de no conseguirlo, se celebrará una segunda votación en el que solo requerirá mayoría simple para ser designado presidente. Por ahora, Feijóo no tiene apoyos suficientes. El PP contabiliza 172 síes, los de sus 137 diputados diputados, los 33 de Vox y los dos representantes de UPN y Coalición Canaria. Le faltan cuatro votos a favor o cuatro abstenciones para alcanzar esa mayoría. Para armar dicha mayoría, el líder popular tiene ahora por delante 35 días y la secretaria general del partido Cuca Gamarra ya ha avisado que hablarán con todos los partidos, salvo con Bildu. Nosotros, eso sí, tenemos una, una línea roja clara que es, eh, que es Bildu, por razones obvias que entiende eh, y reconoce y respalda a toda la sociedad española. Y con las, el resto de las formaciones políticas pues iremos pues eh, avanzando en esas conversaciones a, a partir de la próxima semana. ¿no? Sí hablarán por tanto con Junes Percat, aunque hay matices entre algunos responsables del PP. El coordinador general, Elías Bendodo, lo ve complicado tras el Prusés, mientras que el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, cree que, más allá del Prusés, representan un partido cuya tradición y legalidad no está en duda, ha dicho en todo caso. También Pons ve imposible un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont porque el suyo no hará cesiones como las que, a su juicio, sí está dispuesto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Desde Esquerra, Laura Vilagra ha fijado como objetivo prioritario para el gobierno la consecución de una amnistía. Una línea roja ha dicho que la investidura del candidato popular no les interpela, por lo que Esquerra no se reunirá con él. Y el PNV, el portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban, ha explicado que se reunirá por cortesía, si le llaman, con Feijóo, aunque ha insistido en que su partido no participará en combinaciones en las que entre Vox. Por su parte, los socialistas critican a Feijó porque va a bloquear el país durante un mes. El portavoz del partido en el Congreso, Pachi López, ha señalado que la investidura fake de Feijó es la crónica de un fracaso anunciado. Nosotros ya dijimos desde el principio que íbamos a aceptar con normalidad cualquier decisión que adoptara el rey. Ahora bien, esto es evidente que nos aboca a una investidura fake. Es la crónica de un fracaso anunciado, un nuevo fracaso del señor Feijó, que fracasó en las elecciones porque su objetivo era conseguir una mayoría absoluta con Vox, que fracasó el otro día para, a la hora de elegir la mesa del Congreso de los Diputados, y va a fracasar ahora en esta investidura porque es imposible que consiga los apoyos necesarios para sacarla adelante como todos los actores políticos ya le han venido diciendo. Pachi López se muestra convencido de que el PP no va a conseguir el apoyo de los cuatro diputados que necesita para sacar adelante la investidura de Fijo, que a su juicio lo único que pretende es dilatar y torpedear todo para llegar a su objetivo, que según él es una repetición electoral. En la misma línea, Sumar ha criticado la pérdida de tiempo que supone celebrar los próximos 26 y 27 de septiembre el debate de investidura del candidato y líder del PP por considerar que será una investidura fracasada. Más allá de la investidura, Luis Rubiales contra las cuerdas. Las críticas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol continúan por el beso en la boca que propinó a la jugadora de la selección Jenny Hermoso tras la final del Mundial. Un gesto que le ha comportado denuncias ante entes deportivos y peticiones de dimisión, sin excluir una posible destitución que podría anunciarse este viernes. Sin embargo, la dimisión parece no entrar en los planes de Rubiales, según su entorno, por lo que algunas voces con como la de la expresidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, piden su destitución por atentar contra la igualdad en el deporte y revictimizar a Jenny Hermoso. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, por su parte, ha advertido que si la federación no toma medidas, lo hará el Consejo Superior de Deportes. Más noticias destacadas. La misión espacial de la India alunizó con éxito en el polo sur de la Luna tras una compleja maniobra de descenso sobre la superficie de la cara más meridional del satélite. ...nunca antes explorada. Es el cuarto país en lograr alunizar en el satélite un hito solo logrado por Estados Unidos, Rusia y China. Miramos a Tenerife, el gobierno de Canarias se ha mostrado este miércoles optimista pero con moderación con el incendio en la isla... ...y es que según el Ejecutivo Canario las altas temperaturas pueden producir reactivaciones en diferentes puntos, algo que no descartan. Mientras, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado la propuesta de declaración de la isla como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a consecuencia de este incendio que se inició el pasado 15 de agosto. Por otro lado, la demanda eléctrica ha alcanzado su mayor nivel en lo que va de agosto en plena cuarta ola de calor del verano que se mantendrá al menos hasta el próximo jueves y dejará temperaturas máximas por encima de los 40 grados. Así, a las 14 horas 24 minutos de este miércoles, el sistema peninsular de red eléctrica ha registrado una demanda de 35.284 megavatios, la más alta de este mes después de que este martes alcanzara los 35.257 a las 9 y media de la noche. Seguimos con el tiempo. Como te decía, este jueves las temperaturas seguirán en niveles significativamente altos en todo el país con alerta roja en Aragón y La Rioja. Si bien en Galicia y en el Cantábrico experimentarán un descenso notable e incluso podrá haber tormentas fuertes en Cantabria y en Pirineos. Terminamos hablando de los Stones, que dan pistas sobre el título de su nuevo álbum. Please allow me to... Los Rolling Stones podrían haber revelado cuál será el título de su próximo álbum mediante un anuncio de un negocio ficticio de reparación de cristales publicado en un periódico británico en el que parece que el grupo alude a varios de sus canciones icónicas. El veterano grupo, que perdió a su batería Charlie Watts en agosto de 2021 a los 80 años, no ha confirmado la existencia del que sería su trigésimo primer trabajo de estudio, aunque el citado anuncio contiene al parecer varias pistas Medios británicos como la cadena BBC especulan con que el nombre de la empresa ficticia, Hackney Diamonds, podría ser el título de ese nuevo álbum. Hasta aquí el podcast de Kiss FM Noticias con Paula San Pablo en la realización y Daniel Relova quien te habla en la producción. La música y la información, como siempre, siguen en Kiss FM. Killed and his ministers, Anastasia screamed in vain.